0: Buenos días, es jueves 4 de mayo, bienvenidos a una nueva edición de Primer Click, hoy tras la decisión de la Reserva Federal, y bueno, estamos ahora a la espera de la decisión del Banco Central Europeo. Antes de comentar las acciones de los bancos centrales, revisemos qué está pasando en los mercados Comencemos por Asia, donde tenemos una sesión positiva. El índice regional avanza 0,33%. Especialmente estamos viendo alzas en las acciones tecnológicas chinas, en el Hansen, que avanza más de 1%. Hay que destacar esta alza en el Hansen y especialmente esta sesión positiva en los mercados asiáticos, considerando que durante la noche se publicó el índice Kaijin. PMI de manufacturas de China. Este es el mismo índice PMI que se elabora a partir de encuestas de las em empresas pero se trata de una medición que se realiza por parte de la firma Caixin, una firma privada, no se trata de una medición estatal. Y lo importante de este índice es que sorprendió con una segunda caída consecutiva en abril. El índice marcó una lectura de 49.5 en esta medición en la que cualquier número bajo 50 significa contracción. Y el índice publicado hoy le da así otro contexto a las declaraciones que vimos recientemente del politburó del Partido Comunista Chino en la que aseguraban que todavía hacía falta más medidas de estímulo para repuntar la recuperación de la economía. Parece ser que esta es la idea que está pesando más sobre los mercados o será la acción de los bancos centrales, pero ni las materias primas ni los índices bursátiles hacen mucho caso de esta caída del índice de manufacturas, del índice PMI de manufacturas de China en territorio de contracción. Pasemos a Europa, donde sí vemos caídas y estamos viendo que estas se han ido ampliando con el paso de las horas desde la apertura. El stock 600 pierde ya 0,73%, destaca la caída de 1% de la bolsa italiana, también del IBEX español. Y muy importante en la sesión europea han sido los resultados de las automotrices, de Volkswagen, de BMW. Las automotrices alemanas estuvieron dentro de lo esperado. En el caso de BMW, confirmó su plan de pago de dividendos, ambas empresas están apostando fuertemente por los vehículos eléctricos, pero las caídas también tienen otro contexto y es la próxima decisión del Banco Central Europeo. También tuvimos esta mañana la publicación de los índices PMI de servicios y compuestos de la Eurozona, vimos una lectura mixta con sorpresivas bajas en estos índices en Francia, que se explica por las huelgas que afectaron a este país contra la reforma de pensiones impulsada por Emmanuel Macron, y también vimos una baja inesperada en el índice español. Por el contrario, tuvimos lecturas por encima de lo previsto en Italia y Alemania. Y vayamos a Estados Unidos, donde los futuros de Wall Street están apuntando a una apertura mixta. El Nasdaq se recupera en algo de las caídas de ayer a esta hora. El índice tecnológico sube 0,20%. Por el contrario, vemos caídas tanto en el S&P 500 como en el Dow Jones en torno a 0,10%. Muy importante en la sesión estadounidense va a ser lo que pase con PacWest. Este es otro banco regional que se perfila como la próxima víctima de esta ola de desconfianza en los bancos regionales estadounidenses. Las acciones de Pac West cayeron ayer hasta 60% tras el cierre de la sesión de Wall Street. Han recuperado en algo terreno, sin embargo, todavía marcan una caída en torno a 37-38% antes de la apertura. Hay reportes de que PacWest estaría preparando su venta, siguiendo los pasos de First Republic Bank para evitar un colapso mayor. Y aquí es donde hacemos el link con la Reserva Federal, con la política monetaria, porque ayer la crisis de los bancos regionales estadounidenses estuvo en el centro de las preguntas en la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell. Tras anunciar una décima alza de tasas de interés, esta vez de 25 puntos base, tal como esperaba el mercado, la Fed llevó la tasa de referencia al rango de 5% a 5,25%. Este es el rango que había anticipado la Reserva Federal y Powell señaló que el Consejo de Política Monetaria de la Fed estaría apostando por pausar estos ajustes a partir de la reunión de junio. Muy importante fue el reconocimiento de Powell de que en las últimas semanas el tema de la crisis en el sector de los bancos regionales ha sido un nuevo componente en el análisis. foco particular focus for us going now over the past 6-7 weeks now uh and going forward is going to be what's happening with uh, with credit tightening or small and medium-sized banks tightening credit standards. Acaban de escuchar el momento en el que Jerome Powell reconoce este punto de los bancos regionales, cómo está afectando el análisis de política monetaria y cómo seguirá también afectando las decisiones a futuro. La clave está en sí, la crisis de este sector del sistema bancario estadounidense comienza a afectar la liquidez disponible, las opciones de financiamiento disponibles para especialmente pequeñas y medianas empresas y también los hogares. ¿Por qué es importante este punto? Porque cree, se cree en el mercado obligaría a la Fed a cambiar su análisis del escenario económico. Oui. On the committee have a, have a view that inflation is going to come down not so quickly, but it'll take some time como acaban de escuchar el pronóstico las proyecciones que maneja la reserva Federal apuntan a que todavía no se justifica un recorte de tasas de interés, ven que la inflación está demorando en bajar hacia el rango meta, pero el mercado aumenta en las apuestas de que este escenario va a cambiar dada la crisis de los bancos regionales. Y mientras Jerome Powell aseguró que esta estaría contenida, que ya se estaría llegando al fin. En el mercado varios analistas y actores como el inversionista Bill Ackman por ejemplo están advirtiendo que se está gestando una crisis mayor y esta crisis agravaría ya el escenario de una recesión técnica, de una recesión suave que se espera se concrete hacia fines de año, ¿cuál sería la consecuencia?, que esta recesión y esta crisis crediticia obligarían a la Fed revertir sus pronósticos, revertir su política monetaria y antes de que termine 2023 ya concretar primeros recortes de tasas de interés. Entramos entonces a una nueva etapa de esta permanente lucha o disputa o como le quieran llamar entre los traders en el mercado algunos analistas, no todos, hay unos más conservadores, y los pronósticos de la Reserva Federal. Muy importante va a ser cómo estas expectativas de recesión comiencen a afectar a otros activos. Por ejemplo, el petróleo ha tenido una noche bastante volátil. Hemos visto cómo el barril de WTI... Bajó al rango de los 64, 65 dólares después de haber comenzado el día en torno a los 71 dólares. Se ha recuperado en algo de estas caídas, sin embargo, tranza en estos momentos por debajo de 69 dólares. Algo similar ha pasado con el comportamiento del crudo Brent. Se especula que habrá una reunión nueva de la OPEC, de los países exportadores de petróleo y sus aliados en junio. ¿Qué tenemos en agenda para hoy? El gran protagonista es el Banco Central Europeo. El mercado está esperando que este Banco Central concrete una desaceleración de su ajuste monetario. En las últimas acciones, el emisor europeo ha concretado alzas consecutivas de 50 puntos base. Se espera que en la reunión de hoy veamos un alza de 25 puntos base que llevaría la tasa de referencia en torno al 3,75%. La decisión del Banco Central Europeo va a ser seguida por la rueda de prensa de Christine Lagarde, que va a capturar la atención durante la primera parte de la jornada. Luego tendremos también en Estados Unidos cifras económicas a propósito de esa referencia que hizo ayer Powell al mercado laboral. Tendremos el reporte semanal de subsidios por desempleo. También tendremos datos de balanza comercial de Estados Unidos y de productividad del primer trimestre. En la región tendremos cifras de inflación en Brasil y el índice PMI de servicios correspondientes a abril de ese país. En Chile, el presidente Gabriel Boric se reúne con el Consejo del Banco Central. Antes de despedirme, algunas invitaciones. La primera, a que no se pierdan nuestro nuevo podcast Contrafactual. Es un nuevo podcast de Diario Financiero en su última edición. Tienen al economista Jorge Fantuzzi conversando con el ex ministro de Medio Ambiente Cristóbal de la Maza sobre los cambios en el impuesto verde en Chile. También los invito a que no se pierdan el interesante debate que se está gestando en torno a la política nacional de litio. El diario Financiero recoge los análisis de Financial Times y de Economist que en un tono crítico advierten del impacto que esta nueva política con un tono más estatal puede tener en detrimento de las inversiones y que llevaría a inversionistas extranjeros a moverse a otros países por ejemplo Australia, Argentina o algunos países en África El Diario Financiero también recoge en su edición de hoy la respuesta de la ministra de Minería a estas críticas y asegura que no se trata de una nacionalización con esto me despido por ahora. Los invito también a que no se pierdan nuestro especial de mañana en el que abordaremos el nuevo escenario tras la decisión de los bancos centrales, pero también las expectativas del mercado en torno a las elecciones de consejeros constitucionales en Chile este domingo. Ahora sí me despido deseándoles que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.